0: Chaos Radio München Folge 43. Dieses Mal soll es über Freifunk München gehen. Äh, dazu sind wir hier dieses Mal zu viert im Münchner CCC Studio im Keller. Ähm, ich begrüße mal meinen Co-Moderator. Eins. Hallo. Die zwei Gäste dürfen sich auch noch vorstellen. Hi, ich bin der Chris. Ich bin der Ole. Und äh, zusammen sind wir alle bei Freifunk München aktiv. Äh, unterschiedlich lang, äh, dazu nachher gleich. Wir haben uns gedacht, äh, es soll jetzt mal eher nicht so technisch werden. Dafür gibt es einen komplett eigenen Podcast unter äh, ja podcast. Äh, da gibt es bisher zwei Folgen. Das hier ist da jetzt sozusagen als Veröffentlichung als die, auch die dritte Folge. Und ähm, den Anfangsteil, also so diese ganze, wo kommt... Wie hat das in München angefangen? Ähm, müssen wir das so gar jetzt mal umdrehen? Da bin ich jetzt nicht ich sozusagen der Moderator, sondern
1: Ernst allein, weil ich sozusagen der Interviewte bin. Genau, weil hier ist das Problem, dass der Andi hier mit äh, am längsten dabei ist von uns allen, der Freifunk in einer sehr frühen Phase miterlebt. Und ja, Andi, äh, du hast erzählt, als du nach München gekommen bist, irgendwann mal aus dem tiefsten Ries, ähm, dass du dann dich hier gleich mal für Freifunk sehr interessiert hast.
0: Ja, ich hatte halt damals äh, auf dem Land TM das Problem, dass es äh, kein DSL gab in dem Dorf, in dem ich gewohnt habe. Und äh, Internet gesucht und eine der, der üblichen Anlaufstellen war dann halt äh, Freifunk.net. Und habe dann sozusagen das Freifunk Donauries gegründet, in Anführungsstrichen, was in, auch nur aus einem Wiki bestand und ich glaube, äh, Spitze waren wir mal zwei Leute. <lacht> 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 ähm, ja. Ich glaube, die Domänen gibt es immer noch. Ich, äh, ne, anders Thema. Ähm, ja, das ist halt nie so richtig ans Laufen gekommen. Vor allem deswegen, als, als man dann bei mir am Ort mal so weit durch war, dass man mal irgendwie an, auf die Kirche einen Accesspoint mhm. so stellt und so, hieß es, ja übrigens in zwei Monaten macht dann die Telekom jetzt auch mal bei uns DSL. Und dann hat sich das natürlich auch niemand mehr angetan.
1: Ja. Also ihr hättet quasi wirklich mit Freifunk auf den Kirchturm gedurft bei euch, aber... Äh, habt es dann nicht mehr umgesetzt.
0: Ja, ich war halt beim Bürgermeister, hatte dem das mal vorgestellt und, und, und so und wollte okay. das da halt an, aber das hat sich dann eben nicht mehr rentiert. Ja.
1: War da schon ganz schön weit eigentlich, prinzipiell. Also auf Kirchtürme müssen wir in München hier noch nicht. Ja, genau. Und dann bist du nach München gekommen. Genau, und äh, darf, bin dann hier beim Münchner CC
0: gelandet. Also ich kannte den CC halt äh, von den Kongressen her schon. Und damals gab es halt noch keine eigenen Räume oder sonst irgendwas, sondern das war gab ein monatliches Treffen in irgendeinem Bürgerbüro von einem Politiker. Ähm, und gleich am ersten Treffen, wo ich da war, sind dann so ein paar Leute da gewesen, die meinten, ja, es wäre doch mal ganz toll, hier eigene Räume zu machen. Und äh, ja, so hat sich dann halt eine Gruppe dann regelmäßig getroffen und irgendwann hat man sich halt nur überlegt, okay, an was arbeitet man denn so gemeinsam? Und da kommt auch die ja die erste Wiki-Seite sozusagen ähm, worüber ich das datieren kann. Und zwar war das Anfang 2008 bei uns auf der Projekte-Seite im äh, Münchner cc wiki äh, habe ich dann mal Freifunk eingetragen als Projekt zusammen mit OpenStreetMap, was ich auch über Freifunk kennengelernt hat. Aber <lacht> da verweise ich jetzt euch einfach mal auf eine entsprechende crm folge wo wir uns OpenStreetMap unterhalten. Ja, ähm, wir haben da halt ja, einen Wiki auf. Also ich, ich kam halt hier nach München, ähm, es gab schon die Domain München.freifunknet, die hat dann auf das äh, Freifunk-Wiki, also das allgemeine Wiki unter Wiki äh, Freifunknet, weitergeleitet und da dann war halt eine Tabelle von 20 Leuten ähm, mit Postleitzahlen und äh,
1: die, die angeblich irgendwelche Knoten betreiben. Mhm. Äh, aber es gab es nicht irgendwie, äh, waren ja auch auf einer Karte eingetragen, also konnte man da als, als Nutzer die ganze Mal nutzen oder? Nee, das ist äh, rein Postleitzahl, äh,
0: Verbindungsstellenart, wobei da bei jedem DSL oder DSL-Fragezeichen drin stand. Okay. Und dann stand bei Ihnen noch einen ja, Nick ähm, und dann eben eine äh, Mailadresse. Und ich glaube, also ich fand es halt blöd, dass man die nicht alle erreichen konnte und habe dann ähm, mal oder gab es die münchen freifunk mailing liste da schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, wir haben die dann lokal auf, auf, auf ja, CCC-Hardware im Prinzip aufgesetzt, auch das Wiki da auf CCC-Hardware aufgesetzt. Ähm, aber damals, es, es gab dann noch äh, eine weitere Person aus dem Club, hier aus dem Münchner Club, die da mitmachen, also die hauptsächlich dann mitmachen wollte, äh, unter dem äh, Pseudonym X bekannt. Ähm, und ja, wir, wir haben uns halt gemeinsam darum gekümmert, so in Anführungsstrichen, und äh, dann halt mal so ein bisschen versucht, die Community aufzubauen. Also, einmal, dass man halt diese ganzen Mail-Adressen da äh, entweder auf die Mailingliste eingeladen hat ähm, oder sie, sie auch einfach draufgesetzt hat. Mhm. Und äh, dann, das, das Verfahren war damals halt immer so: okay, jemand möchte ein Treffen, dann macht man eine Terminumfrage äh, und jemand muss ein Lokal vorschlagen. Dann mhm. eignet man mhm. sich auf, auf eben Termin und Ort trifft sich und danach gab
1: es halt so ein paar Notizen in, im Wiki, die man dann wieder über die Mailingliste geschickt hat. Das war jetzt dann quasi 2008 bis 2014 lief es dann immer so weiter, oder? aber das ist dann irgendwie eher mehr vor sich, so vor sich hingedümpelt und ging ein, also im, also im Vergleich zu Frei von München jetzt äh, Also es war halt einfach nicht der Druck Masse. da, also ja.
0: so im Vergleich zu anderen Städten gab es halt in München immer DSL, mhm. relativ preisgünstig und wir hatten halt nicht dieses Opal-Problem wie die Berliner oder andere ja, Städte in den neuen Bundesländern, sondern die Leute sind halt relativ einfach immer an, an ja, Breitbandanschlüsse gekommen und deswegen war da halt hier der Druck in München nie so richtig da. Mhm.
1: Ja, also grundsätzlich für Internet zu Hause zu bekommen da ohne Freifunk war das technisch möglich.
0: Ja, aber vor allem auch bezahlt Aber, trot Fragen, aber ja. trotzdem
1: ist ja bei Freifunk grundsätzlich äh, der Wunsch mhm. da nach einem freien offenen Netz, äh, wie man jetzt auch sieht. Äh, nur damals war vielleicht aus irgendwelchen Gründen das ist halt der breiten Masse überhaupt nicht bekannt oder eigentlich auch völlig also nicht so
0: also zum einen war der Bedarf nicht da, zum anderen ja. waren wir halt auch einfach, also es wurden da halt auch, also man hat, hat sich zum Beispiel entschieden, ja okay der CCC der 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 schreckt ja eher so normale normalen ab äh, und hat deswegen, ist dann da halt nicht als CCC aufgetreten so in der Art, sondern halt die Freifunkinitiative für München, da sind zwar ein paar CCler dabei, wenn man auf der Mailingliste dann gesehen hat, da, da gab es dann schon Leute, die mit ihrer MUT cc adresse dann auch geschrieben haben. Ähm, aber es ist nach außen hin nicht sofort ersichtlich gewesen, dass, dass das jetzt ein, ein CCC-Projekt in dem Sinn ist. Mhm. Und das hat halt auch eigentlich im Nachhinein intern dafür gesorgt, dass innerhalb des CCCs überhaupt nicht bekannt war, dass, dass es dieses Freifunkprojekt gibt.
1: Ja, okay, gut. Dann ist es quasi bis 2014, ja, kann man sagen, wo vor sich hingedümpelt. Und dann im März 2014 ist dann der Ole plötzlich aufgetreten.
2: Ja, das stimmt. Ich hab, ähm, ich bin mir nicht mal ganz sicher heute, wie es gelaufen ist, ganz genau. Entweder alles. Ähm bist du zuerst im Club aufgeschlagen und sagtest, nee. du wolltest Freifunk machen oder du bist wegen Freifunk im Club genannt? Genau, so war es. Also, ich habe zuerst vom ähm, Freifunk-Projekt äh, gehört, irgendwo in den Medien. Und haben wir gedacht, ähm, das ist eigentlich ein sehr geniales Projekt. Ähm, da will ich mitmachen. Ähm, Dazu muss man sagen, ich war ganz früher. es äh, hat es weitaus vor Freifunk gegeben. Äh, mal Mitglied bei Fon.
0: Nein, das gab es nicht vor Freifunk. Also okay,
2: oder war ein parallel ähm, ja. parallel? Also die haben sich,
0: Phon hatte sich damals äh, in Deutschland so eine Aktion mit, du kannst das dir kostenlos an deine Adresse ein, ja, Phonera hieß es dann, es war so ein kleiner openwrt router genau. B-Deckel groß im Prinzip, genau, ja. zuschicken und Natürlich haben alle Freifunker da sich das abgestaubt, ihre eigene Firmware draufgeschrieben und ja, genau. äh, geschoben und
2: das dann als Freifunk-Ding benutzt. Aber es war halt so kommerzielle,
0: Freifunk ding kommerzielle im Prinzip.
2: Ja, genau. Also, auf jeden Fall, ähm, an diesem Projekt habe ich früher schon mal teilgenommen. Da dachte ich mir, das Freifunk ähm, ist ganz ähnlich gestrickt, ähm, dient der Allgemeinheit und ähm, auch im Hinblick auf. Ähm, ja, ich sag mal, die ganze Snowden-Affäre äh, etc., ähm, war es mir dann auch wichtig, aus diesen Beweggründen eigentlich ein freies, anonymes Netz zu schaffen. Oder zumindest mitzumachen. Und dann habe ich äh, aufgrund der Tatsache eben mal versucht zu googeln oder herauszufinden, ob es sowas in München schon gibt. Und es ähm, gab es ja schon zu dem Zeitpunkt. Also es waren irgendwie so eine Handvoll bis zehn Knoten online, auch laut Karte. Das konnte man also äh, in dem Wiki ähm, das auf der eigenen Freifunk-Hardware sogar lief zu dem Zeitpunkt, ähm, auch noch schon. Und ähm, dann habe ich eben versucht, mal mich da reinzuarbeiten. Ja. Und das hat sich halt leider herausgestellt, dass das extrem äh, sperrig war, das ganze Thema. Äh, also das ging. Die Anleitung damals
0: ist, ja. also das Vorgehen damals war halt, okay, ah, du möchtest einen Not bei uns machen. Ja, schau dir erstmal OpenWrt an. Und dann gibt es hier so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit drei verschiedenen Varianten, wie man das über die Kommandozeile, über das eine Webinterface und über das zweite Webinterface machen kann. Und ähm, ja, dann installieren auch dieses und jenes Pakete. Es war halt nicht so jetzt diese, also, es gibt eine fertige Datei, die du runterlädst und als Firmware-Update einspielst. Es war, und dann auf, ist es war für jemanden
1: jemand ohne technischen Hintergrund nahezu unmöglich. Genau,
2: und das ist mir an der Stelle klar geworden. Und ähm, ja, dann ist es halt langsam losgegangen einfach äh, mit Diskussionen, äh, wie man sowas so umgestalten kann, äh, dass es nicht jemanden braucht, der tief technisch drinsteckt, äh, aber eben trotzdem teilnehmen kann an einem Freifunkprojekt. Also jetzt ohne großartig, äh, ich sage jetzt mal, naja, auf Kommandozeile. Die, die wichtigste
3: Ressource, muss man eben ganz klar sagen, in, in dem ganzen Freifunk, sind eben viele Router und viele Leute, mit, die mitmachen. Und wenn man so eine hohe Einstiegshürde hat, dann ist es eben kontraproduktiv. Ganz genau.
1: Genau. Ja, das war dann auch der Punkt, wo Chris und ich dazu gestoßen sind. Eigentlich genau, Freifunk. Wir, haben den, wir haben den
3: Ole ja äh, hier ja. Im, im Club empfangen ja. äh, und haben mit ihm geredet, auch über unsere Amateurfunkstation äh, und so. Irgendwie sind wir dann aufs Freifunken gekommen. Bei euch war
0: es konkret genau andersrum. Ihr wart schon im genau. Club und ja. seid so zum Freifunk Praktik, ja, so genau. Zu bis, so. bis
1: zu dem Zeitpunkt gab es immer nur den Freifunkbeauftragten Andy hier im Club und sonst niemand. Genau.
3: Es gab eine Antenne, da stand Andy drauf. <lacht> ah, das ist, das ist also diese Freifunkantenne. Ja,
1: die <lacht> eine in ganz München.
3: Naja, ja. Naja, und äh, keine Ahnung, irgendwie Ole, äh, ähm, also beim Ole haben wir uns unterhalten und dann haben wir eben gesagt, ja, cool, dann sind wir ja schon zu dritt oder zu viert ähm, Die äh, Lust haben da jetzt mal richtig Gas zu geben. Und dann haben wir eben versucht, mal so eine ja, so einen Status quo äh, zu bilden und äh, wie man das eben dann weiterbringen könnte. Mhm. Also eben, wie kann man es so stricken mhm. dass es möglichst viele Leute interessiert, äh, was machen andere Communities in, Mün äh, genau. in Deutschland so.
0: und also Man muss halt sagen, dass ich in der Zeit halt viel auch getan hatte. Äh, bei mir war es in der Zeit halt auch so, dass das dann irgendwann, ja es geht nichts voran, lass es halt mal so nebenher dümpeln mhm. und Daher kam das halt auch erst mit so nur On-Demand-Treffen und ich glaube, am Ende hat da schon ewig kein Treffen mehr stattgefunden oder sowas. Ich glaube, nee, Richtung.
1: 2012 und 2014 ja. war quasi auch gar nichts mehr. Ja. Der
3: Mailingliste war auch nichts los, aber es waren einige Leute subscribed und mhm. als man dann mal was geschrieben hatte, dann kam auch Feedback. Also ja. die Leute, die haben schon die, die Mails auch gelesen und dann kam auch Feedback.
0: Ja. Und in der Zeit gab es dann aber halt immer mehr so Beispiele. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich mal bei den CCC-Kollegen in Hamburg war, und mir die, mir die dann deren Erfolgsstory erzählt haben, die hatten halt damals äh, drei, vier Jahre oder zwei, drei Jahre vorher schon dieses Wachstum, wie, wie wir es jetzt haben. Mhm. so Und die waren auch, glaube ich, die ersten, die die erste größere Stadt, die das Gluon-Konzept dann eben so, ja, genau. wie sie jetzt eigentlich auch ja. fast Standard mhm. in den Freifunk-Communities ist, dann auch übernommen
1: haben. Ja. Also mal vereinfacht kurz sagt, ohne technisch zu werden, äh, bei Gluon ist das Prinzip, dass. Äh wie man den Knoten ähm, sich hinstellt, ihn eigentlich nahezu nicht, fast nicht mehr konfigurieren muss, nichts mehr nur noch dem Knoten Namen geben, ein paar ganz wenige Einstellungen vornehmen muss und soll, und dann verbindet sich eben der Knoten mit einem mit Gateway und äh, so, wird, so wird das Netz dann eben über das Internet aufgebaut. Ähm, das also das ist so das Grundprinzip davon. Und das und ist halt mit Gateway meinst du konkret diese diesen Tunnel server Genau und Super die Super wie man ja. sie auch nennen kann.
3: Und das war eben äh ja ein ganz großer Diskussionspunkt eben weil die das bestehende Netz das äh, hat eben die Philosophie gehabt dass es äh, Links eigentlich nur über die Luft herstellen soll also es, es, es gab schon, schon auch
0: einen VPN Server der aber nirgends so gut wie nirgends dokumentiert war und du musst dich dann eben mit der einen anderen Person mit der ich das halt gemacht hatte X ähm, dich unterhalten und da die Schlüssel austauschen das war nicht so du letztes Image runter und hast ist schon alles fertig eingestellt und du kannst den VPN Server den die Community
3: betreibt oder einfach mitbenutzen. Genau, und eben State of the Art war eben dieses Gluren oder, oder ähnliches, äh, wo man sagt, okay, man installiert äh, ein neue, neues Image und äh, man kann eben auch äh, Verbindungen zwischen Knoten nicht nur über die Luftschnittstelle, also komfortabel nicht nur über die Luftschnittstelle, sondern eben auch über das Internet. Und das ist eben auch so eine Philosophiegeschichte, weil es eben auch in der Freifunk-Community, äh, sagen wir mal, Hardliner gibt, wo man sagt, äh, Meshes dürfen nur über die Luft. Äh, oder sollen nur über die Luft äh, zustande kommen. Ähm, das ist aber so in München rein aus geografischen Gründen halt einfach schwierig umzusetzen, weil es halt einfach durch Häuser schluchten oder so. Es ist ein jeder voll je, Groß
0: Großstadt ist es halt viel, viel schwieriger als auf dem Land, wo du halt viel, viel mehr Lu Luft zwischen den Häusern hast, sozusagen, wo dann die Funkwelt auch
3: durchkommt. Genau. Und nach einigen Evaluierungen, was es eben so gerade auf dem Markt sozusagen, also auf dem firmware äh, Markt für Freifunk äh, gab, ähm, haben wir uns dann irgendwie dazu durch diskutiert, also, dass man ja. eben diese Schrotschussmethode sozusagen es, 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 es wurden
1: ja sogar zwei ausprobiert, das war ja klar. Ja. Und ja, genau. war das SmashKit habe ich mir mal gegenüber genau. ja. gestellt noch Also das war dann so ist kurz um zeitlich nochmal einzuordnen dass da jetzt, jetzt sind wir hier gerade so im äh August schon? Oder? Nein, noch, ja. nee, nee. Ja, noch nicht, so zw zwischen März und August 2014 genau. war so die Orientierungsphase ja. Genau, da wurden
3: dann testweise diese äh, Infrastrukturen mehr aufgesetzt von diesen zwei Alternativen. Mhm. Äh, ja, rumprobiert, wäre halt Erfolg, Firmware zu bauen überhaupt, äh, Gateways
2: aufzusetzen. Also, das waren tatsächlich so die ersten wirklichen eigenen Schritte in diese ja. neue Richtung. Die haben uns einigermaßen regelmäßig getroffen.
3: Mhm. Oder sogar regelmäßig. Na, ja, das ist so ziemlich regelmäßig einmal im Monat
2: gewesen. Ja. Also mhm. Spätestens.
0: Ja, und das war, glaube ich, auch so ein, also ein Punkt, was, was auch wieder so. Was man eigentlich nur empfehlen kann. Also für mich war dieses fester Termin, Leute können sich das als Serientermin in den Kalender mhm. eintragen, ähm, als reines Freifunk-Informationstreffen eigentlich schon auch ein, ja. ein Grund, warum das auch mit jetzt dann so, so, so ja, abging, ja. in Anführungsstrichen.
2: Im ja, natürlich, weil die äh, interessierten Leute, die kommen dann, das ist propagiert, diese, Te diese Termine sind überall bekannt. Es kommen die Leute und die äh, installieren dann eben also dann im Anschluss auch einen, einen Router daheim. Ne?
1: Genau, also zur Info, äh, unser regelmäßiges Treffen ist dann eben seit August 2014 immer am letzten Mittwoch im Monat in den Räumen von Münchner CCC, das ist die Schleißheimer Straße 41. Und ähm, bei dem Treffen ist es jetzt wirklich, so ein ist wirklich ein allgemeines Treffen. Ganz klar, ganz am Anfang, als wir noch eine kleine Gruppe waren, war es natürlich sehr technisch aber trotzdem ich aber dann, halt dann, so begeistert dass in,
0: so viele Leute dann ja. jedes Mal da ja. waren im Vergleich zu den ist, früheren Treffen ja. da also waren wir halt zu so fünf sechs oder ja. sowas
1: ja. Und, und ja jetzt <lacht> mittlerweile also jetzt hat sich das quasi etabliert dass es das quasi zu so unserem Informationstreffen Informationsveranstaltung wird wo halt wirklich interessierte Menschen die offene Fragen haben oder äh, die die von uns beantwortet äh, werden und danach ist immer so ein sehr nettes äh, Stay together wo man wo alle da sitzen miteinander und ihre Ideen und Probleme und so weiter diskutieren und also das ist wirklich immer bis mindestens Mitternacht sind hier mindestens 20 30 Leute immer in den Räumen
3: schon nicht schlecht ja und damals war es eben echt äh, überwältigend dass es sich irgendwie fünf bis zehn Leute regelmäßig getroffen haben und ja. die eben da äh,
2: das wurden ja auch immer mehr gefühlt ja. also das ist aber auch wichtig weil das ist so Wohl eine die Leute sind wiedergekommen. so kritik ja. genau das ist so eine kritische Masse von einem harten Kern die an diesem Problem gearbeitet haben und äh, daraus ist eben dieses, äh, dieser Schwung auch entstanden, den wir jetzt spüren.
1: Ja.
0: ja ich denke, wie du gerade schon sagtest, Snowden war da schon auch nochmal noch, mal noch ja. ein Mitpunkt. Hm. Also warum es jetzt da dieses Mal dieser dieser neue Anlauf da so gut funktioniert hat.
1: Dass man plötzlich gemerkt hat, dass man seinem Netz nicht mehr trauen kann, dann genau. muss man es wieder sein eigenes bauen. Ja,
3: genau. und die Leute waren halt vielleicht da umgänglich, sagen wir mal, und dann äh, hat jemand noch jemand weiteren mitgebracht und so weiter. Also hm. das ähm, ja, das lief dann irgendwann wie von selber. Mhm. Und irgendwie hat man es dann doch mal hingebracht, dass man sich dann entschieden hat, wie man es aufziehen will. Also die Entscheidung fiel dann auf Kluren, wie man es ja. heute kennen Und es gibt da irgendwie so einen Meilenstein, Anfang September gab es so einen, auf der Website, es gab dann auch eine Website, ja. Mhm. <lacht> also nicht, nicht nur ein Wiki, sondern eben auch äh, im Sinne von dieser, äh, man schränkt die Einstiegshöhe man ist ja ein bisschen, ja, Anschaulicher, sagen wir mal, für, für Menschen, die noch nichts äh, mit Freifunk am Hut, am Hut haben, haben wir auch eine Website aufgesetzt ähm, und dann gab es die News Testbetrieb gestartet und dann genau. gab es erstmal ganz lange Testbetrieb. Genau, das ähm, 6.
1: September 2014
2: das? Das war das. Ja, das war geprägt durch äh, ja, viele <lacht> Schritte nach vorne, ein paar nach Paar auch wieder zurück natürlich. Ja. Ja, der Running Gag war dann, äh, wann
3: denn der Testbetrieb endlich aufhört. <lacht> <lacht> Keiner hat sich getraut, äh, zu sagen, dass der Testbetrieb vorbei ist. Ja. Der, ist dann, der lief dann relativ lang. Ja, jetzt, man,
2: muss, äh, jetzt muss man natürlich dazu sagen, da, der Testbetrieb, der war ursprünglich eigentlich nur ein paar wenige Knoten gedacht und aus irgendwelchen ja. unerfindlichen Gründen hat sich das Ganze rumgesprochen und ähm, am Schluss waren es, ich ja. weiß nicht, mehrere hundert Knoten auf jeden Fall schon im, Im, in Test, dem, im, im Test. Testnetz. und
1: ähm, Was dann auch später das Beenden des Testbetriebs auch nicht ja, genau. einfach gemacht hat. Okay, aber da kommen wir dann später noch dazu. Ja. Also ja. der Testbetrieb lief dann ein paar Monate auf jeden Fall. Ähm, also ich habe dann auch, also ich persönlich war, hab dann bin dann auch erst ein bisschen später in den Testbetrieb eingestiegen. Ich habe dann auch mal einen Knoten bestellen müssen. Und es dann auch irgendwann im Oktober oder so. Bin dann, mhm. habe ich dann, hab ich dann meinen, bei mir zu Hause meinen ersten in den Betrieb genommen, habe dann angeschlossen und der läuft auch immer noch fleißig. Es äh, wurden dann später noch ein paar mehr. Mhm, das macht ein bisschen süchtig, Freifunk manchmal, aber muss man aufpassen. So Hardware schnell bestellt, die kostet ja fast nichts. Genau, ähm. Das war dann eben September und dann hat das, das Testnetz ein bisschen gewachsen. Dann kam dann äh, zum Beispiel im November 2014, kam dann der, der, wie der heißt, von der Make Munich. Severin. Severin, genau. Äh, kam dann, kam dann auch von zu und hat gefragt, hey, äh, wollen wir nicht, die, also Make Munich war eine Veranstaltung in der Tonhalle in, mhm. in, am Ostbahnhof. Kunstpark Ost. Kunstpark, genau. Also eine, eine mittelgroße Halle war das eben, wer es nicht kennt und da war eben so hey da war eben diese Maker Messe die Maker Fair München äh, wollt ihr nicht oder äh, wollen wir nicht äh, das mit Freifunk ausstatten das war dann so quasi so das erste Mal dass wir irgendwie was was Größeres äh, öffentliches mit Freifunk äh, benutzt haben ja, Da also, war dann so, da kam äh, schon ein
3: bisschen Panik auf am Anfang ja also zwischen diesem äh, Testbetrieb gestartet und diesem äh, diese Anfrage dann, äh, irgendwie Mitte Oktober oder wann das war, und da waren natürlich auch wieder ein, einige Treffen dazwischen und oh ja, läuft stabil, läuft schnell genug, ähm, welchen Grad der Verschlüsselung nehmen wir für den VPN tunnel her, damit es hm. performt und so weiter und so fort. Und dann kam auf einmal, auf einmal jemand daher und hat gesagt, ja, äh, da hier Halle, da passen irgendwie 3000 Leute rein und äh, zwei Tage und das wäre voll cool. Und dann ist natürlich, äh, sagen wir mal, der Zwiespalt. Äh, einerseits will man natürlich die Publicity in gewisser Weise, auch mitnehmen und andererseits will man natürlich auch selber äh, benchmarken, mhm. wie es performt, ähm, dann ähm, sind natürlich bei uns auch immer viele Leute dabei, die halt einfach gerne sowas machen, so einfach Macher, äh, irgendwie Hardware irgendwo an die Decke schrauben und verkabeln und so, das ist ja auch immer cool und im Endeffekt haben wir dann gesagt, ja okay, wir probieren es einfach ähm, genau. ohne Gewehr und ähm, wir haben dann auch vollen Support von den äh, Jungs von der Jungs und Mädels von der MAC Munich bekommen. Äh, haben da auch in der Tonhalle ein bisschen die äh, Verkabelung neu geplant. <lacht> ja, die,
1: die, die, techn die technische Leiterin war nicht so amused, dass wir ihre, ihre WLAN-Router abgestöpselt haben, damit unsere besser performen. Aber im Endeffekt ja. ähm, war es ein voller Erfolg. Also, ja, ja, wir haben uns dann, also wir hatten auch, weil die Entscheidung relativ spät war und wir hatten auch eigentlich offiziell gar keinen Stand auf der Mac, also deswegen haben wir uns netterweise hatten dann die Kollegen von Ajab. Danke nochmal. Ja, danke Chris. Danke es gibt da gewisse personelle Überschneidung. Genau, wir hatten, wir hatten nämlich schon einen Stamm mit unserer Strickmaschine auf der Mac und dann haben wir uns den einfach mit den Freifunken geteilt. Also mit uns selbst. Ja, voll, voll nett. Ja. Nee, das war dann wirklich spannend zu sehen. Also wir hatten, äh, ich glaube so acht bis neun Knoten dann, also in der Halle selbst waren sechs Knoten, äh, oben auf der Empore waren nochmal acht, äh, waren nochmal zwei. Und äh, vorne, an der oh, Kasse, einer Klasse, genau. vorne an der Kasse war nochmal einer. Und äh, ja. haben dann da auch, genau neun, äh, haben dann auch Flyer verteilt und so. Und es war echt interessant zu sehen. Es war halt so, okay, wir haben irgendwie zwei davon haben wir einen Ablick bekommen und die anderen haben dann per Funk vermischt. Und das war echt äh, interessant zu sehen. Also wir haben die oben an dem Trussing befestigt und dann so, okay jetzt äh, öffnen die Pforten und jetzt schauen wir mal und dann plötzlich so blub, blub, blub. Also damals war unsere, unser Knotengraf, den man sieht, der war noch recht übersichtlich mit, keine Ahnung, wie gesagt, so 30, 40 Knoten. Mhm, und das sind, das sind diese acht Knoten, die alle voll vermescht waren und äh, plötzlich... plötzlich so ein riesiger Knubbel in der Mitte mit, mit plötzlich Massen an Clients mit, keine Ahnung... Ich was wir, 110 oder 120 war 120 irgendwie. Clients, das war für uns halt damals so wow, wow, wow. Okay, aber es hat es hat schon stabil funktioniert. Okay, man ähm, muss natürlich sagen, als 120 Leute online waren, war das... Kommt man im Netz jetzt, also irgendwie YouTube-Videos gingen nicht Mehr, aber es war zum äh, für WhatsApp oder sonst irgendwas oder ähnliches, war das was war völlig benutzbar oh, und Problem, bei. Auch, auch ein bisschen um surfen ging auch noch problemlos. Und das, und das waren also die kleinen TP-Links, ja, oder? genau. Das waren wirklich, also, das da waren wir, also, wir waren von diesem Last-Test sehr positiv überrascht. Es mhm. ähm, also, war ja, positiv überrascht, aber nicht also, das Ergebnis war auf jeden Fall sehr positiv. Also, es gab keine größeren Schwierigkeiten. Ja, das war dann so und da und durch diese Publicity, ich weiß noch, das nächste Freifunktreffen dann am Mittwoch drauf, das war also in dem letzten, im letzten Mittwoch im Monat drauf, waren plötzlich einige mehr da. Also das, das, das freie Verteilen, diese erste große Publicity äh, im November 2014 hat dann schon so ein bisschen Schub gegeben und ja, obwohl wir immer noch im Testbetrieb waren. Dieser Testbetrieb?
3: <lacht> naja, und dann irgendwie kam man dann so in eine Mühle rein, wo wir immer noch drin sind. Also es. Ähm eben weil es auch in, in anderen äh, deutschen Städten gibt, liest man es halt in, in größeren Zeitungen äh, immer mal wieder und so und äh, in anderen Medien und dann auf einmal kam der erste Radiobeitrag, so BR2 hat bei uns angefragt. nicht ich der Erste? Ja, aber also der Erste der Neuzeit, sagen wir mal. ja <lacht> ähm, Der Erste des neuen Freifunks ähm, 2014 und das war natürlich auch aufregend, dass da jemand kam und was wissen wollte, der jetzt nicht was mit Technik zu tun hatte, sondern äh, man sollte es erklären, für alle
2: und was gar nicht so einfacher ist
3: natürlich auch eine, 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 sagen wir eine Plattform und äh, man will jetzt diese Chance natürlich nicht vertun. Und ja, war schon aufregend auf jeden Fall. Mhm.
0: Mhm. Wart ihr damals schon in dieser Presse-Ding im, im Club mit drin? Schon, gell? Ja. ja, also da hattet ihr schon die Erfahrung,
3: das schon, aber natürlich weiß man, also aber noch nicht mit dem Thema Freifunk, ne? man weiß dann immer auch nicht, wie der Interviewende in reagiert. Dann gibt es natürlich auch immer diese Fangfragen oder sagen wir mal, diese typischen Fragen zum Thema Freifunk hier und Wie ist das mit der Störung? Ja und so weiter. Ähm, da wo man sich natürlich jetzt mit der Zeit erst reinarbeiten muss, wie man da konsequent mhm. eine gute Antwort parat hat. Ja.
0: Und war das dann diese, dieser Beitrag, wo es dann, dann der an einem Mittwoch gesendet wurde und mit der Ansage geht heute Abend rein oder war es dann erst der im Januar?
3: Ich glaube, das war sogar uh, der. Ja. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Also, der Titel war: äh, Freies, kostenloses Internet für alle. Äh, Bayern startet im Notizbuch Service Bayern 2.
1: <lacht> ja, genau. Und dann, äh, gut, dann kam Kongress und Weihnachten dazwischen. Da war dann erstmal ein bisschen Pause. Aber. Äh, ja ging dann, also ging dann äh. recht schnell weiter dann im, äh, im Januar, weil dann haben wir nämlich beschlossen, oder einige von uns, dass es eben äh, aus Gründen von Vorteil wäre, also bis, man muss sagen, Freifunk ist eine komplett private Initiative, das heißt von privaten Einzelpersonen. Das heißt, äh, keine Ahnung, damals war es so, der Ole betreibt ein Gateway, du weißt gar nicht, hast du ein Gateway gehabt? Ja. Ja. Nicht nur eins. Äh, mhm. Die Leute betreiben ihre Knoten, äh, der Nächste, dem gehört die Webseite und so, das war eben alles von einzelnen Privatpersonen in der Hand. Und damals haben wir uns eben überlegt, ob es nicht für, gerade für solche in größeren Infrastrukturgeschichten und ähnliches eben besser wäre, einen Verein zu gründen und dann quasi, dass der der Gateway-Betreiber ist und dann mit es mit nicht an Einzelpersonen hängt.
2: Ja, und dass das eben alles zentralisiert wird. Genau,
1: ja. also
3: im Sinne von, man hat einen zentralen Ansprechpartner, also ja. sagen wir mal, wenn man gegenüber eine Behörden statt ja. Firmen oder so auftritt, dann macht das natürlich einen besseren Eindruck. Ja, auch eine juristische Info Person und sowas. Also gerade ja. für
0: wenn du, wenn du jetzt auf Kaffeebetreiber zugehst und so, dann ist es halt besser, wenn du jemand im Hintergrund, also eine Organisation im Hintergrund hast und, und nicht das als Privatperson machst und sagst, ja, okay und äh, als
1: Organisation tragen wir jetzt noch diesen Verein in Berlin da ein und mhm. ja. Ja. Genau, Gibt das ist lokal ist. Ja, deswegen haben wir den Freien Netz in München angegründet gab es eine Gründerversammlung. Ähm, der Verein richtet sich ja auch speziell darin, eben aufgrund des Gateway-Betriebs jetzt, äh, also der Verein gehört jetzt nicht irgendwie Freifunk München und andersrum, sondern der Verein unterstützt Freifunk München. Freifunk München bleibt weiterhin eine Privatinitiative. Jeder Knotenbetreiber hat äh, prinzipiell erstmal nichts mit dem Verein zu tun. Ähm, genau, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Das waren auch einige, ich weiß nicht, wie viele Gründungsmitglieder es genau waren, 20? 17. 17? 17, ja. ja 17 Gründungsmitglieder, waren auch, auch diejenigen, die wohl halt meistens bei den Zumindest bei den Techniktreffen vorher immer mit dabei mhm. waren. Ja, ja dann gab es die nächste große Stufe äh, zum, also neben, neben Radio und Zeitungsbeiträgen kam dann sogar das Fernsehen auf uns zu.
0: Ich glaube, da war nochmal ein zweiter Beitrag äh, in der Woche davor. Und dann sind die Kollegen von der vom Fernsehen genau. auch drauf ja, Das, das haben dann das direkt danach nochmal mal, noch mal, noch mal nachgeschoben. Gespielt. Aber all, alles immer
1: bei der Rundfunk, also die haben bei der Bayerischen Rundfunk, die, ich glaube, die haben. Da jede Redaktion hat da einmal bei uns angeklopft.
3: Ja, genau. Also die äh, sprechen sie da anscheinend nicht ab, aber macht ja nichts, wir, wir erzählen wollen. sehr gern.
1: Genau. Und
3: ne, was man vielleicht noch äh, sagen muss, also zu dem Zeitpunkt, Januar 2015, ähm, da waren wir auf jeden Fall schon eine echt äh, große Gruppe an, an Leuten, die sich da regelmäßig damit beschäftigen. Also sonst wäre es auch gar nicht so weit gekommen. Mhm. Ähm, und zwar eben auch, ist sag's mal wieder, also auf verschiedensten Ebenen, ob das jetzt die Technik ist, hm. ähm, die das alles im Hintergrund am Laufen hält, aber auch äh, und das auch immer mehr und das ist mega cool, äh, eben Leute, die einfach Leute kennen oder gern mit Leuten reden und dann einfach äh, auch alle Hebel und Connections in Bewegung setzen und sagen, hey, äh, steht doch mal so ein Ruder auf und äh, der Daniel und so, also genau. das also ist ja unglaublich.
0: Ist, ne Mit Daniel mag jetzt den Winzerer. Ja, genau. genau. Mhm. Also, der kommt auch wunderbar in diesem äh, Beitrag davor. Und ich glaube, als man <lacht> den mal im Club auf dem Beamer laufen hatte, meinte auch jemand so: äh, Wen habt ihr denn da engagiert, damit ihr euch ein Verbisport dreht? Ja. <lacht> nee, also
3: das ist. Äh
2: Und solche Verrückte braucht man halt. Also, das ist. Äh ja, letzten ja. Endes gesehen, ist ja dann im Prinzip so zu diesem Zeitpunkt auch das in Gauting schon losgegangen, wo dann irgendwann der Kalle angefangen hat, äh, Gauting zu verfreifunken. Ja, ja das ist. Und das ist das eigentlich nochmal Gauting. Genau, das Wunder von Gauting, das ist eigentlich nochmal fast ein eigener podcast wird.
1: Podcast Freifunk Modellstadt Gauting. <lacht> also ganz kurz, wer es nicht weiß, also in Gauting, da hat eben der Kalle äh, ist da sehr engagiert und hat da viele Menschen angesprochen und äh, ich weiß es aber noch nie in Gauting, aber da gibt es ja anscheinend auch eine, eben eine große Hauptstraße mhm. mit äh, und die ist quasi eigentlich, wenn man die Hauptstraße entlang geht, hat man immer Freifunk, weil die ist komplett vermascht, komplett vernetzt. Da hat sogar äh, die Sparkasse angesprochen, die haben dann drei Knoten aufgestellt, ohne Ablink natürlich wahrscheinlich. Ja. Äh, daraufhin, das konnte die Raiffeisenbank nicht auf sich sitzen lassen, hat die Raiffeisenbank dann auch noch zwei Knoten aufgestellt und so ging es dann weiter und so hat man richtig gesehen, wie sie dann erstmal zwei so, so, so Zellen gebildet haben in Gauting, die immer größer wurden und dann irgendwie in der Mitte zusammengewachsen sind. oder so. Ja. Ich weiß nicht, gab es diesen äh, Gauting-Spaziergang?
3: Den gab es. Also ja. Mittlerweile gibt es äh, geile Tours <lacht> äh, in Sachen Freifunk durch Gauting. Ähm, ja, also kann man echt nur sagen, das ist echt eine Erfolgsgeschichte. Und, ja, wie
2: gesagt. Also bloß mal zur, zur Information, ein paar Zahlen. Äh, in Gauting stehen äh, inzwischen 100, ungefähr 120 Knoten. <lacht> äh, und Gauting ist eine Gemeinde, die ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Ähm, schätze mal jetzt. Sagen,
1: sagen wir so, wenn, wenn wir die Knotendichte, <lacht> die Knotendichte äh, von Gauting in ganz München hätten, dann äh, hätten wir
2: ein paar tausend Knoten. Ja, ja vor allem die, die ganzen Einige. Knoten sehen sich halt viele
0: auch einfach alle direkt auf der, auf auf der, der Funktionsstelle. Funktionsstelle. Ja. Und das ist halt eigentlich genau das, was man haben möchte. Und das ja, haben klar. wir halt
1: eigentlich fast nirgends woanders bei uns. Im also Internet. in, in Gauting in ist es möglich, dass die Leute Daten miteinander austauschen, ohne dass es eigentlich Internet benutzt wird theoretisch.
2: Genau, also das ist im Prinzip das Ziel erreicht, ja. kann man sagen, von ja. Freifunk.
1: Genau, das müssen wir jetzt noch auf München hochzoomen. <lacht> genau, eben dann kam eben dann der, der Fernsehbeitrag äh, und dann ging es los. Dann haben wir nämlich tatsächlich irgendwann mal äh, unseren Testbetrieb verlassen. Mehr oder weniger. Äh, wir, und zwar, <lacht> der Grund war, also wir mussten das Netz ein bisschen umbauen auf ein bisschen andere Struktur und vor allem mussten wir, mussten wir einen Kanalwechsel vollziehen, weil wir waren bis dahin, also wer es nicht weiß, Freifunk, also WLAN besitzt insgesamt 13 Kanäle in Deutschland, wovon allerdings eigentlich nur drei bis vier benutzbar sind, weil so ein, Kanal, weil ein, weil ein Router braucht nicht nur einen Kanal, sondern belegt immer mindestens vier Kanäle davon. Also sozusagen, um,
0: er hat in der Mitte so sein, sein Maximum, das was ja. man einstellt, aber das ja, geht in das die Spektrum, anderen Spektrum, in, Das Spektrum ja. ist sehr
1: breit. Also deswegen kann man eigentlich quasi im Endeffekt Und, kann und wir man reden sagen, jetzt über das 2,4 GHz. Genau, über 2,4 GHz. Ähm, man kann quasi eigentlich bei uns benutzen entweder Kanal 1, 6 und 11 oder äh, 1, 5, 8, 13. Allerdings diese 1, 5, 8, 13 Geschichte hat sich in Deutschland nie durchgesetzt, äh, weil doch die meisten bei uns US-Geräte verwenden und den Kanal 13 gibt es in den nicht. Deswegen gibt es quasi 1611, sind die drei Kanäle, die man eigentlich nur sinnvoll benutzen kann. Wo waren wir davor? Äh, wir waren auf Kanal 1. 1, standardmäßig. Das war halt einfach so: okay, Kanal 1 ist der erste, nehmen wir mal. Ähm, dann haben wir allerdings einige Messungen durchgeführt, viele sind durch <lacht> die Stadt gelaufen. Ich habe mir zu Hause auch ein paar Experimente durchgeführt. Und zwar ist es nämlich so, dass äh, wenn Fritzboxen, ähm, wenn man automatische Kanalwahl eingestellt hat und, und die Fritzbox keinen freien Kanal findet, was in München quasi unmöglich ist, einen freien Kanal zu finden, Stand springt, springt die als Default auf Kanal 1. Während zum Beispiel äh, ein anderer Router, ich weiß nicht mehr, das war auch ein großer Hersteller, ich glaube es war sogar TP-Link, äh, defaultmäßig dann auf Kanal 11 landet. Und deswegen äh, gab es eben so eine gewisse Entscheidung, warum Kanal 1 auf jeden Fall sehr voll ist. Und dann haben wir uns eben auch noch eine, eine nach mehreren Absprachen und Abstimmungen dazu entschlossen, auf Kanal 6 zu wechseln. Mhm. Äh, was technisch nicht so einfach ist, weil in dem Moment, wo gewechselt wird, sehen sich die Knoten auf der Funktionstelle nicht mehr und das kann eben zu Problemen führen. Und dann haben wir eben äh, auf Kanal 6 gewechselt und gleichzeitig den äh, Testbetrieb verlassen. So. Genau. Das war im, auch im Januar 2015. Hat sehr gut geklappt. Und äh, ja, dann sind wir stetig gewachsen. Also dann habe ich, das war wirklich so, Kanalwechsel, das habe echt gesehen. Mit dem Kanalwechsel kann man nur zu sagen, Scouting plötzlich, also der Kalle hat uns angerufen, hey, äh, plötzlich sehen Sie, der hat auch schon hat er eben schon ein paar Knoten aufgestellt und äh, dann haben wir den Kanalwechsel vollzogen auf sechs, plötzlich haben die sich gesehen. Da er, war er völlig überrascht, hat ihm auch geschrieben so, hey, was ist denn hier los, was habt ihr gemacht? Habt ihr die Sendleistung hochkriegt? So, nee, nee, wir haben nur den Kanal gewechselt und die Bandbreite reduziert und äh, das war alles, was wir gemacht haben. Und plötzlich... Ja. Und das war glaube ich so ein bisschen so ein Kickstart äh, in Gau. War halt und auch weniger Rauschen da. Ja, ja. ja. also es hat, hat sich gelohnt auf jeden Fall diesen Schritt zu vollziehen, auch wenn es technisch sehr aufwendig war und auch einiges in Diskussion gab, aber es gehört dazu. Ja und dann sind wir immer weiter gewachsen, bis wir dann äh, im Mai 2015 äh, 500
2: Knoten. Ja. genau. Die 500 Knoten Party.
3: Ja. Genau, da gab es dann die News offiziell,
1: Genau ab da hat das produktiv. Genau, also, in, in also irgendjemand hat dann wohl gesagt, ja eigentlich... Jetzt, jetzt äh, nennen wir es so. Also te technisch umgestellt haben wir im Januar eigentlich äh, genau. auf Produktivbetrieb, aber dann offiziell äh, den Leuten gesagt, war dann am 12. Mai 2015. Genau. Mit, zusammen mit den 500 <lacht> mhm. <lacht> Noch
3: Nochmal kurz äh, zum Thema Diskussion, weil du es gerade gesagt hast. Also natürlich, wenn, wenn so viele Leute an, an einem Projekt teilnehmen und äh, sozusagen ja auch jeder Teil des Netzes ist und jeder... Durch, durch das Mitmachen mit einem Router quasi auch irgendwie ein gewisses Mitspracherecht hat, äh, was, was denn mit diesem Netz jetzt überhaupt los ist, haben wir eben da auch irgendwie versuchen müssen, äh, bei diesen Treffen äh, irgendwie äh, ja, ein Werkzeug zu finden, dass man halt einfach äh, zu Entscheidungen kommt, weil klar, dann sind mal die zehn mhm. Leute da, dann sind mehr die 15 Leute da, ähm, dann gab es eine gewisse Diffusität in, in, in ja, der Entscheidungsfindung und deswegen haben wir uns dann eben auch ein Tool angeschafft, Liquid Feedback, wo es dann eben auch die Möglichkeit gibt, dass jeder, der einen Knoten betreibt und schon mal irgendwie bei einem Treffen da war, Zugang bekommt und dann kann man eben so Grundsatzentscheidungen wie eben so einen Kanalwechsel, wo es ja natürlich, natürlich technische Gesichtspunkte gibt, aber dann im Endeffekt auch immer verschiedene Meinungen oder Ansichtspunkte und im Endeffekt haben wir eben damit mit dem Liquid Feedback glaube ich ein recht gutes äh, Mittel, um mit vielen Leuten komplexe Diskussionen äh, ja, irgendwann mal auch zu einer Entscheidung äh, ja. zu, zu bringen, die, mit der jeder leben kann oder mhm. lieben muss dann eben, weil es eben durch mehrheitliche Entscheidung ja. zu einer Entscheidung kommt. Das ist eine
2: ja. Basisdemokratie.
3: Ja. Genau, also ich denke auch, dass das hier in München glaube ich auch eins der Zutaten, dass es hier so glatt abgeht, also mhm. ohne, ohne recht große, immer wieder aufladende Diskussionen, sondern das heißt halt einfach, wenn jemandem was nicht passt, dann können wir das gerne diskutieren und wenn er es ähm, unbedingt entschieden haben will, dann wird es eben zu einer Liquid-Feedback-Initiative.
0: Genau. Unsere so Initiative kann im Prinzip jeder erstmal starten. Ja.
3: Genau, also wie gesagt, jeder, der einen Knoten betreibt und auch hier mal äh, Erschienen ist, dass man weiß, dass es kein, kein Bot ist oder wie immer, äh, kann da gern mitmachen und äh, hat auch eine Stimme und das Recht, äh, Abstimmungen anzulegen. Und somit kann dann jeder zu seinem Recht kommen, damit zu reden.
1: Okay, dann August 2015 haben wir dann die 700-Knotenschwelle durchbrochen. Ja, jetzt
3: müssen wir im August. Also, jetzt ging's dann, also, es gab keine großen News mehr, sagen wir mal. Ähm, es war immer wieder gab es zwar News, aber es, es lief eigentlich wie geschmiert. Ja. Ähm, wir haben auch immer die, die Updates mitgemacht, äh, sagen wir, von Gluren und so weiter, mhm. ähm, was teilweise natürlich auch immer ein bisschen, bisschen Gefahr äh, mitbirgt, äh, weil man natürlich nicht weiß, wie sich äh, irgendwelche Änderungen dann konkret in unserem mhm. Biotop hier auswirken. Ähm, naja, dann kommen zwei große Dinge aufeinander. Das eine war eben die Situation mit den Geflüchteten, mhm. ähm, wo wir ziemlich schnell ziemlich großes Wachstum hatten und nahezu zeitgleich eigentlich das Ausrollen äh, oder das versuchte Ausrollen von einer neuen Firmaversion, version ähm, wo wir dann gewisse Diskrepanzen hatten. Äh, wusste man nicht genau, ob es jetzt an der neuen Firma-Version liegt oder an dem, an dem äh, Überschreiten einer gewissen äh, Knoten oder nutzer äh, Anzahl und das war echt eine ne spannende Zeit und da haben sich auch die Leute, die sich hier bei uns mit dem Backend beschäftigen, echt die Nächte um die Ohren geschlagen.
2: Ja, das hat man deutlich gesehen an den Augenringen.
3: Ja.
1: Ja. <lacht> ja, also man also muss ich sagen, da hat unser Netz dann eben das erste Mal Schluck aufbekommen. Genau. Also es sind immer wieder plötzlich Gateways, äh, sind abgestürzt, äh, die HCP-Verbindungen äh, haben nicht mehr funktioniert. Es gab, ja. Plötzlich gab es Schluckauf und das war jetzt eben... Und okay, kann, kann ja. man sagen, woher
2: es kam. Jetzt genau, nämlich. und
1: dann es gab eben, wie der Chris schon gesagt hat, weil es ja halt gleichzeitig einen neuen Firmware-Release gab, hat man erstmal gedacht, dass das daran liegt, hat dann eigentlich alles wieder komplett zurückgerollt, aber es war immer noch da, der Schluckauf.
3: Genau, jetzt war die Frage, hat man sich mal eingefangen äh, ja. oder war es dann im Endeffekt wirklich das Überschreiten äh, einer, mhm. eine,
1: einer gewissen Grenze? Ja kam dann am Ende raus, es war das Überscheid einer gewissen Grenze, kommen wir dann später noch dazu im September. Mhm. Ähm, genau, und dann mit der Flüchtlingssituation, äh, da hab, die hat auch, finde ich, sehr gut gezeigt, wie Freifunk schnell, äh, kurzfristig irgendwo Infrastruktur äh, aufbauen kann. also
3: ich Ja, da ist man eben, wieder wie vorher gesagt habe, bei der McMunich, das sind halt einfach Leute, ja. die gerne anpacken und gerne was machen, mhm. äh, die machen halt auch hier mit und ähm, ich weiß nicht, wann es genau war, da die, die ersten paar Tage, wo am Münchner Hauptbahnhof recht... Das war das äh, allererste
2: Wochenende mhm. eigentlich. Das, glaube ich, glaub, ging so an einem Donnerstag los. Ja.
3: Ich glaube, wir waren an einem Dienstag, waren wir dann dort mhm. und haben da, ähm, eigentlich haben wir gedacht, na okay, äh, Hauptbahnhof, äh, da Watt haben wir ja schon, drauf, schon öfter, ne? mal, öfter mal ein bisschen überlegt, was man da machen könnte. Und, naja, das Wir versuchen jetzt einfach, dass wir da irgendwie ein bisschen äh, Freifunk hinstellen, eben weil es auch ähm, quasi der erste, die erste Ankunftsstelle äh, von den Leuten war und äh, im Endeffekt war es dann super easy, also es, es gab mhm. dann äh, das Kindermuseum München und äh, einen, einen, ja, so ein Tourismusbetrieb und dann noch eine, eine Nachbarin schräg gegenüber, die dann genau. mhm. äh, bereitwillig mhm. sich erklärt haben, äh, ihren Ablenk zu scheren. und äh, wir haben da echt irgendwie auf ein paar Stunden haben wir dann drei oder vier ja. oder fünf Knoten äh, hingekriegt. Ja, am das lief das Netz dann schon ja. Und das war echt beeindruckend. Also, dass man einfach äh, mal, auf dieser äh, Welle der Solida Solidarität mitsurfen kann und das dann äh, einfach äh, in ein paar Stunden gebacken kriegt, dass man dann einfach einmal ablenkt hat, wo man sich äh, Monate vorher äh, Gedanken gemacht hat, wie man das am Hauptbahnhof überhaupt managen könnte. Ja, und das
1: ging auf einmal alles ja. quasi von alleine. Ja, das war echt super. Also die Helfer haben sich gefreut, weil sie dann eben äh, WLAN hatten. Die Flüchtlinge haben sich gefreut, weil sie da sie ankamen. Natürlich erstmal, klar, die SIM-Karte funktioniert hier nicht. Erstmal irgendwie Kontakt nach Hause, ja, hey, ich bin hier angekommen. Ähm, also es war, war eine gute Aktion, war wichtig, war richtig Aber äh, und hat echt Problem, eigentlich problemlos Problem, funktioniert. Genau und
3: der Effekt war dann eben, durch das, dass das dann natürlich auch irgendwie weitergesagt wurde, dass uns mehr oder weniger die Türen eingerannt wurden. Es mhm. ähm, gab dann auf den diversen Kanälen, die wir pflegen, also oder auch hauptsächlich Twitter dann, äh, immer wieder Anfragen. Äh, Hallo, hier Erstaufnahmeeinrichtung so und so oder äh, Infobus, also mhm. diesen Infobus, den es da gab. Äh, wir brauchen hier Internet und Freifunk könnte uns nicht helfen. Und mhm. auch von... Äh, ja, äh, Dörfern oder Gemeinden oder Städten äh, rund um München ja. äh, gab es dann eben auch einige Anfragen und dann war man auf einmal, hat man auf einmal die Aufgabe, ja, wie können wir das jetzt managen?
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, dass es vorher auch schon Einzelpersonen gab, genau. die das mhm. für ihr Dorf, für ihre Flüchtlingsumkunft im Ort auch schon einfach so mit Freifunk, auch mit unserer Fre Firmware gelöst hatten wenn ich das richtig mitbekommen habe, genau. ohne dass jetzt hier das das Kern team oder so irgendwas dafür tun musste. Und das zeigt für mich halt auch mal die, wieder diese Dezentralität, die mhm. in Freifunk einfach so drin ist.
3: Genau, also das muss, man, das muss man natürlich dazu sagen. Also dieses Ankommen von den Zügen am Hauptbahnhof, das war jetzt nicht der Startschuss von irgendwie Freifunk Flüchtlingen, sondern es war ähm, schon in diversen äh, Gemeinden rund um München, zum Beispiel Pullach oder auch mal wieder Gauting, ähm, gab es eben auch schon Individuen oder bei Pullach war es äh, sogar die Gemeinde, die äh, auf uns zukam und gefragt hat, äh, ja, wie könnte man jetzt damit Freifunk irgendwie eine Unterkunft versorgen. Hm. Und das war die letzten Monate schon immer Thema und das war schon be äh, sehr bemerkenswert. Aber jetzt natürlich, wo die ganze Sache hochgekocht ist und fast angebrannt ist, ähm, da war es einfach nochmal eine, eine ganz andere Challenge, äh, weil man eben dann auch die Leute braucht, die diese Anfragen beantworten, sinnvoll beantworten, auch dranbleiben dann als Kontaktpartner. Äh, und das ist eben sag mal, neben diesen ganzen technischen Gesichtspunkten die wir natürlich immer irgendwie betreuen müssen ähm, ist einfach dieses Handling, dieses äh, Social Media Handling äh, Public Relations, das ist einfach eine, eine ganz neue Qualität an Arbeit die wir hier äh, leisten müssen aber auch da haben sich dann wieder Leute gefunden die sowas gern machen und gut machen und auch äh, zuverlässig machen und im Endeffekt äh,
1: ja, läuft es eigentlich Mhm. ganz okay ja. jo dann im September war dann der Kurs Leopold da hatten wir ein Straßenfest in der Leopoldstraße und Ludwigstraße ähm, da hatten wir auch dann einen Stand gehabt erstmal ja. grundsätzlich äh, war ziemlich ich ziemlich kurz in, ein Infostand kurzfristig bekommen äh, war ich ganz cool also waren sehr viele interessierte Leute da und habe mir gesehen dass unser Team auch gut aufgestellt und wir haben mit äh, dann eben auch wieder da ein bisschen Infrastruktur aufgebaut, haben immer jeweils uns ein Konzept überlegt mit äh, drei äh, Routern, also quasi einem Indoor-Router und zwei Outdoor-Routern immer als Kombination an verschiedenen Geschäften und Läden und so weiter, die eben anzufragen und hey, wollt ihr nicht uh, uns unterstützen? Und so haben wir zumindest nicht die kompletten Kurs Leopold, aber einen Teil davon, also mhm. gut die Hälfte, hat man auf jeden Fall immer Freifunk-Netz gehabt. Also war auch wieder, das war innerhalb von ein paar Stunden war das Netz aufgebaut. Also da muss man auch wieder die Flexibilität hat sich da wieder zeigt. Allerdings natürlich immer nur in Kommunikation mit Leuten mitmachen. Also wir hatten zum Beispiel ja. die Gaststätte von der Brezen, die haben auch gesagt, ja, sofort sind wir dabei. Wir hatten genau. ja, das, das ein, einige, Gast, einige Gaststätten und Cafés, gerade mit Außenterrasse war wir super, okay, die ja. beiden Outdoor-Knoten an die Außenterrasse, den einen innen an den eigentlichen Router anschließen, fertig. Die, wenn die Leute mitmachen, ist das, funktioniert sowas immer sehr gut. Genau. Also, wenn man offene Türen einrennt, dann ist es natürlich immer
2: am
3: allerschönsten, weil dann ja. funktioniert es am einfachsten. Ähm, ja, diese, diese Situation, dass wir zu viele Knoten in einem großen Netz hatten, war zu dem Zeitpunkt leider auch noch nicht ganz gelöst. Mhm. Ähm, und im Endeffekt war dann der, der einzige Weg äh, und im Endeffekt auch der richtige Weg, dass wir dann das Netz logisch aufgesplittet haben. Also, mhm. ähm, wir haben relativ viele äh, Knoten auch im Münchner Umland. Also Das ging teilweise bis nach äh, Garmisch-Partenkirchen runter oder ja. hoch bis, keine Ahnung, Landshut. Also gut,
2: gut verstreut. Auf der
3: ähm, das, das war auch kein Problem für uns. Das ist auch kein Problem für uns. Das wollen wir auch, weil wir uns eigentlich auch auf die Frauen geschrieben haben, dass wir äh, für eben so Dörfer oder kleinere Städte, die vielleicht noch nicht so im Kreuz haben, auch technisch oder mhm. auch personell, ähm, irgendwie eine Community zu gründen, dass wir da der Steigbügelhalter sind und äh, mhm. einfach äh, unsere unsere Technik, unser, unser Backend äh, auch zur Verfügung stellen und sich auch jeder gern äh, die Freifunk München-Firma installieren kann. Aber im Endeffekt hat es dann ein bisschen überhand genommen, sagen wir mal, oder also momentan jetzt so eher 50-50. Okay, genau. ähm, und ähm, so haben wir eben dann eine Aufteilung wahrgenommen, dass äh, innerhalb des äh, Münchner Autobahnrings äh, ein Segment ist sozusagen und alles was außerhalb ist. Genau. genau, und für die Leute, die uns sozusagen jetzt im Freifunk München Podcast-Feed hören,
0: Scouting ist jetzt ist natürlich außerhalb des Rings und damit leider nicht mehr im Kerngebiet,
1: sondern jetzt im Umlandnetz. Genau. genau, aber das hat, hat eben zur Folge, dass die äh, zu dem Zeitpunkt knapp 900 Knoten äh, ziemlich genau 50-50 dann aufgeteilt werden. Also es haben beide was davon, ja. äh,
3: sozusagen haben jetzt zwei kleinere Netze mit jeweils 400, 450 mhm. Knoten und ähm, für beide Seiten läuft es quasi ja. besser wieder und ähm, das muss man auch noch mal sagen, also es sind Zwei gleichwertige Netze, es ist jetzt nicht ja. so, als gäbe es hier nur ein äh, Münchner Kernnetz, die hier super QoS haben und so. Und Münchner Umland muss äh, langsam
1: Fernsehen. Nee, also. Ja, aus, aus Nutzersicht ändert sich eigentlich gar nichts dadurch. Genau. Und aus Knotenbetreibersicht, äh, so lange man ihn schon betreibt, äh, betreibt gar nicht, auch eigentlich nichts. Äh, nur, wenn jemand einen neuen Knoten ausstellt, hat man jetzt in der Konfiguration am Anfang ein Auswahlfeld mehr drin, genau. wo man dann eben sagen muss, was man ist, ob man jetzt in München oder außerhalb München ist. Ansonsten ändert sich technisch eigentlich fast nichts. Äh, es ist nur so, dass die beiden Netze nicht mehr über Funk miteinander meschen können, deswegen ist der Autobahnring auch recht praktisch, weil es hm. kommt selten vor, dass auf der einen Seite ein Knoten ist auf der anderen Seite, genau, und die per Funk miteinander meschen. Ähm, das, ist ein, das ist der einzige Nachteil, der dadurch eigentlich entsteht, aber ja. die Vorteile, die durch diese Netz, diesen Netzsplit Jetzt kommen sie überwiegend auf jeden Fall.
3: Also, sie messen ja nicht automatisch, also nicht mehr automatisch. Genau. Also Manuell, wer eine Brücke bauen will, das ist sicher irgendwie möglich. Mhm. Genau. Genau. So, und jetzt ist Oktober. Ja. Jetzt haben wir fast 1000 Knoten, um, um die Zahl mal in den Mund zu nehmen. Also, es ja. sind irgendwie gerade 170 oder irgendwie sowas. Ja, heute wir haben spätig, ja. glaube ich, um die 1800 Clients. Ja. Glaube ich. So. Ja, um, um die. Genau. Ja, riesig. Ich glaube, wir haben jetzt dann. Die größte Community in Deutschland. Also es gibt zwei mühne aber das, das ist ja eine <lacht> ja. Meta-Community, also das ist ja keine Stadt. Und ja. die splitten sich, glaube ich, jetzt auch aus Performancegründen. gründen ja, Das haben wir schon hinter sich. Ich glaube, es sind schon viele Einzelteile. Also sagen wir so, Na. wenn wir unser Umland mit reinnehmen, ist auch ein bisschen Cheating, <lacht> ähm, sind wir die Größte. weiß nicht, kann man sich was drauf einbilden oder auch nicht, aber äh, auf jeden Fall zeigt es halt, dass das einfach ein Thema ist, das den Nerv der Zeit trifft oder den Nerv der Leute. Und hm. wo es eben auch noch ein bisschen Motivation gibt, da noch
2: weiterzumachen, weil das, ja, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Nee, auf gar keinen Fall. Und wenn man sich die, die Wachstumszahlen anschaut, ich meine, wir sind im August, äh, haben wir 700 Knoten gehabt. Und jetzt haben wir Oktober und sind schon bei 1000 angelangt fast. Äh, also das ist schon ein ziemlich krasses Wachstum eigentlich und es ja. wird auch in dem Maße weitergehen, denke ich.
3: Ja, äh, genau, äh, man kann jetzt natürlich Prognosen abgeben, wir können mal sagen, äh, jeder, jeder darf eine Knotenanzahl sagen und dann treffen wir uns in einem Jahr nochmal, machen wir nochmal einen Jahresrückblick und dann
1: äh, schauen wir mal, wer gewinnt.
3: Hm.
1: Enz, hat glaube ich vor der Sendung schon mal ganz kurz 2000 gesagt? <lacht> ja, ich sage ja, sag jetzt mal 2000, weil es doch relativ in die A nach oben geht bis jetzt, äh, man hat natürlich überhaupt keine Ahnung, was passiert, also es kann irgendwas politisches plötzlich sein, dass sich irgendwas ja, ändert, es kann technisch sein, was sich was ändert, ja oder sonst irgendwas, aber wenn es so weiterläuft, wie bis jetzt, sage ich 2000.
3: Sag mal so, die, die bloße Knotenanzahl ist ja jetzt nicht ja. Der, der letztendliche Faktor. Ne? Es ist zwar ein Indikator dafür, wie dicht vermascht sagen wir, meine Stadt ist, aber im Endeffekt ähm, kann es ja auch eine, eine Zahl sein, die, die nicht so viel aussagt. Ähm, wir wollen natürlich auf irgendwas hinarbeiten. Ne? Also wir wollen ähm, natürlich, dass unser Netz noch stabiler wird. Also da arbeiten die Jungs ja auch äh, ja stetig dran, dass man da ein bisschen äh, Technologiewechsel macht, auf was, äh, was besser skaliert mit so vielen Kronenbetreibern. Äh, ja, und andererseits haben wir politisch oder einfach auch äh, organisatorisch noch einiges zu tun. Äh, und rein vom rein von Gedanken, also Dezentralität, äh, offenes Netz, Unabhängigkeit gibt es natürlich auch noch einiges. Also irgendwie äh, Backbauen, Netz aufbauen, einfach, einfach
1: unabhängig werden von irgendwelcher Infrastruktur, des kurz kurz wegen backbone netz also Back Backbone-Funknetz, was quasi bedeutet, man hat meistens immer so kleine Freifunkinseln, irgendwie ein Wohnblock oder irgendwie ein paar Cafés, wo in der Nähe sind, das sind so kleine Inseln, die zwar miteinander per Funk äh, äh, vermischt sind. Ähm, allerdings haben die dann quasi nur in Anführungsstrichen den Ablink über eine DSL-Leitung äh, zu den Gateways und das Ziel von dem Funk-Backbone-Netz ist quasi auch diese einzelnen Inseln über 5 GHz Funkstrecken miteinander zu verbinden, um dann komplett unabhängig zu werden.
2: So ähnlich, wie es eben jetzt heute in Gauting schon ist. Genau. Nach Möglichkeit. Ja.
0: Wobei in Gauting das ja über so viel gehört. Ja, genau. Ja.
2: Gut, Gauting ist aber jetzt nicht groß genug, als dass man das brauchen wird, aber in München, wie vorhin schon gesagt
1: worden ist. Genau, aber darf, dafür wäre zum Beispiel wichtig, dass man zum Beispiel vielleicht, äh, braucht man eben hohe Gebäude für oder Türme, keine Ahnung, wenn Einfach eine Sichtverbindung und das ist halt in der Stadt ein bisschen schwieriger. Genau, gerade wenn man nicht relativ flach ist. Aber wenn man irgendwie das als Verein bleibt und Unterstützung von der Stadt oder von der Kirche bekommt, dass man auf Kirchtürme oder irgendwelche hohen städtischen Gebäude kommt, das ist dann auch noch so ein nächster Schritt, der gemacht werden muss.
2: Gut, da arbeiten wir jetzt schon dran ein bisschen. Aber das ist auch natürlich ein Vorgang, der ist nicht in wenigen
1: Wochen abgeschlossen. Ja, no. genau. Vielleicht macht es immer noch Spaß.
3: Es macht immer noch Spaß, es ist immer noch viel Arbeit, also... Es, äh, es füllt die Freizeit ganz gut aus, wenn man nicht aufpasst. Ähm. <lacht> nee es ist wirklich, also wie gesagt, man trifft auch immer äh, auf, auf diversen Events, dann natürlich auch die, die Leute aus anderen äh, Communities und äh, tauscht sich da aus und es ist einfach, einfach cool, wie man dann mit einem gemeinsamen Ziel an verschiedenen Orten, mit verschiedenen Konzepten äh, auf irgendwas hinarbeitet. Und ja, also Vielleicht nochmal mal der Hinweis: äh, im letzten Mittwoch im Monat im Chaos Computer Club München, Straße 41, um 20 Uhr. Genau. Treffen wir uns. Es äh, ist öffentlicher Infoabend. Wer sich noch nicht so auskennt oder was erklärt haben will, äh, kann gerne vorbeikommen. Ansonsten äh, www.freifunk-münchen.de gibt es alle Infos: Knotenkarte, Firmware-Download. Ja, wir helfen gern weiter.
0: Jo. Oh. Ja, bis zum nächsten Mal entweder äh, hier im Podcast oder halt äh,
3: auf UKW oder DAB Plus.
2: Stimmt, DAB Plus, dann wir Oder tatsächlich werden. mal an einem Freifunktreffen vor Ort. Genau.
0: Das ist sowieso ja. Oder halt im Internet. <lacht> es gibt so ein, unter Kontakt auch so eine Möglichkeit, wo man direkt äh, per Chat mit uns in Verbindung treten kann.
1: Jo, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an ähm, Ole, Andy und Chris. Und, und auf Wiedersehen. Ja, ja? äh, ganz kurz noch, äh Hast du noch einen Witz? Nee. <lacht> also <lacht> muss man auch schon natürlich sagen, dass das Chaos Radio äh, auch neben Freifunk München am letzten Mittwoch im Monat ist natürlich immer am zweiten Dienstag im Monat immer unser großes Public-Treffen vom Chaos Comido Club, wer da mal unabhängig von Freifunk vorbeischauen möchte. Oder halt jeden Dienstag. Oder jeden Dienstag einfach so mal vorbeischauen, aber da ist dann kein großes Treffen. Aber Dienstag ist immer offen. Okay, Jo, aber jetzt endgültig auf Fall und bis zum nächsten Monat. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.